0: Entre DEP ¡Empezamos! Hola, muy
1: buenas. Yo soy David. Yo soy Dani. Yo soy Edu. Soy Javier. Y yo soy Nach. Bueno, curioso. Hoy estamos todos, chicos. ¿Qué
0: tal? Se han alineado las estrellas.
2: Me estoy aguantando la risa, perdonad.
0: <risa> vale, a ver. ¿Qué tenemos hoy? En... Hoy en el menú tenemos... Las noticias de los problemas de seguridad de los últimos días. se tiene que aguantar. Tanto hablaremos de Shellshock como de Poodle.
1: Es que últimamente no sé quién ha pisado mierda, pero se nos acumulan las
2: vulnerabilidades
3: graves ¿eh? de, de seguridad. Yo creo que a alguien le ha pisado la mierda más bien.
2: Yo la verdad que tengo al, al camarero del bar de enfrente del trabajo contento, porque cada vez que salgo noticia de estas me voy a tomar tres whiskies machos seguidos. <risa>
0: No, la verdad es que últimamente ha sido impresionante la cantidad de problemas que hemos tenido, todos relacionados con temas de seguridad de los que no te esperas, porque lo normal sería un virus que se hace un poco famoso, cualquier cosa de estas, pero desde el Herblit hasta ahora todos han sido eh, problemas de seguridad graves.
1: Es que yo no recuerdo en todos estos años, a ver, siempre han salido vulnerabilidades, siempre han salido cosas... Pero no recuerdo que en un mismo año hubieran vulnerabilidades tan graves como las que hemos vivido este año. Empezando por la por el Hellblit, más las dos que tenemos ahora encima de la mesa. Es que, no sé, no sé vosotros si recordáis algo
4: similar, pero este año está siendo brutal. No, desde luego, eh, calificadas sobre como 10 sobre 10 en, en riesgo, yo no recuerdo, vamos, nada en los últimos años.
3: Yo así si tan seguidas, tan seguidas, no. Tan seguidas y tan gordas no, pero sí que es cierto que hay muchos, 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 muchas alertas en los CERTs y en las, en el CVE y tal, constantemente hay, hay alertas de seguridad. Lo que pasa es que tan graves como estas no, y tan Lo que te iba a decir,
1: tampoco. 10 sobre 10, Nach, 10 sobre 10, es que esto es vulnerabilidad grave, hipercrítica, vamos.
3: Bueno, luego, luego en el debate lo, lo, lo veremos, pero es que hay cosas que son bastante gra graves. O, o, que, o más que graves También es cierto que la valoración de las vulnerabilidades Tienen sus, sus detalles
2: ¿eh? El problema es que son Son en servicios que están expuestos y otros tipos de servicios que aunque tengan Vulnerabilidades tan graves, al ser quizá servicios Que no están públicos Pues en fondo la, la gravedad disminuye Pero aquí el bash está en cualquier servidor El SSL está en cualquier Servidor prácticamente, que es un servicio de internet vía HTTP, con lo que el problema Es, es gordo, pero gordo
0: The of the chimes, the last tomatoes, and
1: no sé quién el de vosotros quiere empezar
2: yo si empiezo empiezo a
4: llorar eh
3: al turrón! <risa> que empiece Dani sí que empiece Dani sí 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 Dani,
4: va. venga vamos aclamación popular <risa> empezamos comentando si queréis el shock venga dale es, bueno, esto pues ahora aproximadamente, lo tenía por aquí apuntado, esto se de, salió a la luz el día 24 de septiembre, si no me equivoco. Y, y bueno, fue movidito, fue movidito, la verdad, no sé cómo lo vivisteis vosotros, pero sudores fríos y, y bastante. y bastante. bastantes escalofríos, porque la verdad es que es una, bueno, es una, es una. No, no se puede hablar de vulnerabilidad tal como las clasifica por ejemplo Mitre, que les da un código, sino son varias vulnerabilidades eh, que tienen en realidad un, un trasfondo común, que es una afectación en, el, en cómo, el, cómo el bash interpreta parsea, parsea comandos. ¿no? Y en realidad, eh, por explicarlo así de forma muy, de forma sencilla, eh, tenemos que el bash te permite, todos habréis usado, si habéis estado en una terminal Linux, seguro, seguro que habéis hecho la, la, la típica asignación de variables de entorno. ¿Vale? Que luego pues, otros programas eh, o ejecuciones toman para, para recoger valores que previamente hayamos definido. El, el tema es que, por un lado, en base, tenemos estas variables de entorno, por otro lado, tenemos las funciones, creo que se llaman funciones anónimas o funciones. Son las eh, parecidas a las que los que conocéis la programación en Python son las funciones lambda, que son funciones que se definen en, en la misma línea donde se ejecutan para ahorrar un poco, para hacer más legible el, el código y tal. Y, y eso por un lado, y resulta que las, estas variables de entorno, aparte de valores, puedes asignar puedes asignarles funciones también. ¿de acuerdo? Así que tenemos en principio pues, una variable de entorno con una función asignada. El problema es cómo Bash, eh, desde. Desde prácticamente desde sus inicios, cómo parsea este, este contenido, ¿no? cuando está recorriendo el, el contenido de la variable de entorno. No se detiene, se si encuentra una variable, una función, perdón, de estas que decíamos, no se detiene en el punto y coma final, sino que sigue eh, parseando contenido y ese contenido lo ejecuta. Así que imaginaros el... El problema, ¿no? O sea, Tenemos que si definimos una variable de entorno, le colocamos de forma estratégica al principio una serie de paréntesis, corchetes, eh, perdón, corchetes, eh, Cloudators y unas comillas y un punto y coma. A partir de ese punto y coma podemos escribir cualquier comando de sistema que se nos ocurra que en cuanto pulsemos intro o, o en cuanto el contenido o el, o el, el programa que recibe ese, ese, esa asignación de variable de entorno interprete, vamos a estar ejecutando ese programa. Con los derechos, evidentemente, del, del Bash. Imaginaros el, el problemón. Ahora, por ejemplo, si estamos hablando de un servidor web que tiene que tiene el CGI activado y que ejecuta, parsea contenido y ejecuta eh, trabaja con ese contenido, pues con, con CGI, es que un, un, un tipo de CGI puede ser una, un programa escrito en Bash. Pues imaginaros. Eh, esto me parece que, que Mitre ha asignado, no sé, son cinco o seis vulnerabilidades diferentes que son cinco o seis formas eh, que se han encontrado de explotar, este, de explotar esta, esta vulnerabilidad. O de, de explotar, mejor dicho, el, el, este fallo de bash para hacer diferentes cosas. Una es, por ejemplo, pues por, por, por lo que hemos dicho, por CGI, un servidor web que tenga CGI activado, le mandas unas cabeceras específicas eh, HTTP formadas de, de tal forma, como hemos dicho, que esa función anónima termine en punto y coma. Y luego el comando que nos interese, y es tan simple como esto. O sea, cualquier persona con un con un proxy o con una herramienta de generar tráfico a medida, pues puede estar atacando cualquiera de estos, cualquiera de estos servidores, ¿no? Y el problemón es que después de después de la vulnerabilidad, fijaros que por análisis de código se ha visto que desde las versiones 1.0.3, que estamos hablando de versiones de base del 1989, o sea, casi casi desde. ha estado desde siempre, eh, ha habido esta vulnerabilidad. O sea. Se sabe cuándo se reveló, que se fue el 24 de septiembre, pero imaginaros, eh, yo no sé, esto puede sonar conspiranoico, ¿no? Pero bueno, igual que pasaba con el Herblit, eh, vete a saber, vete a saber desde cuándo se ha estado explotando como día cero, imaginaros. O sea, terrible. Luego hay otra, hay otra. hay otra forma de las que me ha llamado la atención de explotar esta, esta vulnerabilidad, que es a través de, de, H, de, de HCP. Esta pues es la que una, yo te quería comentar. A mí me parece súper curiosa. Esta, esta es muy curiosa, porque claro, todas las otras implican que tú de alguna forma sin, tienes, eh, tienes acceso a Tienes o bien acceso a un terminal, que des, de, desde línea de comandos creas esta función específica, esta asignación de variable y explotas lo que sea. O tienes, o tienes que descubrir un servidor Apache que tenga CGI activado, que tenga la, la, la vulnerabilidad y tal. Y esta otra simplemente es, pues teniendo acceso al medio físico, si el si el si tú tienes acceso a un medio físico, a una wifi o a una red cableada y te pinchas en un switch o lo que sea y puedes eh, interactuar con un DHCP, que realmente por debajo ciertas versiones del DHCP Linux tienen te, te, son vulnerables o trabajan con bash a este a este a este nivel, puedes interactuar con con el protocolo HTT, eh, DHCP, perdón, no sé si he dicho antes HTTP Puedes interactuar con el, con el servidor de HCP y mandarle unas ciertas respuestas bien preparadas para, para poder, eh, para poder eh, explotar la vulnerabilidad y hacer que ese, que ese servidor de ahí, ese, el servidor de HCP, te ejecute lo que quieras. O sea, es bastante bastante terrible. Yo había leído lo, lo contrario. Había leído
1: que, por ejemplo, si tú tienes un servidor de HCP malicioso, es decir, que bueno el servidor de HCP puede pasarle varias opciones. Cuando el cliente se conecta a la red y le pide el request de la, de la IP, le solicita una IP, el DHCP le pasa estos, estas opciones y entonces cualquier cliente que sea vulnerable de bash, pues pum pues queda totalmente expuesto y, y bueno y hackeado, por así decirlo. Eh, es decir, al contrario, es del servidor que cualquiera que se conecte puede lanzarle unas opciones para
4: hacerse explotar esta vulnerabilidad de cualquier cliente. Entonces posi bueno, Es posible es posible que tenga razón ¿eh? y lo he dicho al revés, sí, sí, sí yo te da hecho... buena
2: teoría que vi en Twitter bastante curiosa era a través de ese de correo Qmail. como hay ciertas configuraciones que permiten usar pipes y pasar los correos a shell scripts o comandos personalizados pues a través de un correo formado explícitamente podían conseguir información del sistema a través de un correo electrónico <ríe> poco lícito por así decirlo
1: sí sí es que deja la puerta abierta a cualquier <ríe> a cualquier juego a cualquiera con un poco de imaginación puede llegar a, de, a explotar de, esto
3: de todos modos este o sea todo esto del shell shock eh, tiene una, una relevancia a ver es, es relevante y es importante ¿eh? pero claro eh, básicamente hay hay cinco vectores de, de, de acceso uno es uno es por OpenSSH que con el, o sea con el servidor de SSH que en principio o sea lo que quiero decir es que todos los, los vectores de acceso menos el de CGI y el de Q, el de QMail deberían estar más o menos restringi restringidos a, a accesos remotos. Porque, por ejemplo, el acceso para el servidor de HCP o para la consola de gestión de hardware de IBM, que es el, el, otro, el quinto que hay, eh, esto no debería estar abierto al exterior.
1: Sí, a ver. O
3: el SSH debería estar restringido a IPs de, de gestión y lo del CGI sí que quedaría, y el QMI sí que quedarían abiertos pero bueno entiendo que esto es también una o sea no, no, no he mirado cómo están categorizadas en CV y en Mitre la, en el NVD las las vulnerabilidades correspondientes pero vamos
4: que sí pero fíjate que por ejemplo te abre la puerta también mucho más ataques internos ¿no? que son que de hecho son la gran mayoría o sea gente que esté que en principio no tiene privilegios para hacer ciertas cosas Puede mediante el, 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 eh, el ataque CGI o el ataque el de DHCP Pues hacer, ¿no? lograr accesos que tengan Hacer ejecuciones de comandos que no corresponden a su nivel de A sus privilegios De todos sí, sí, modos, sí.
3: Yo, yo lo que veo peligroso de esta vulnerabilidad No es tanto su, su, su riesgo como, como lo que cuesta arreglarla En el sentido de que, claro, o sea Actualizar el bash, es porque me parece que hay parche ya para bash, para esto, pero, pero claro, tienes que hacerlo en todas las máquinas y esto, incluso teniendo un sistema de control de gestión, tiene su complejidad.
1: A ver, el tema de, del parche del bash sí que existe porque, bueno, por ejemplo, nosotros ya lo estamos implantando, por no decir, bueno, ya lo hemos implantado en todo el sistema, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, que, que el parche del bash... Eh, salió una noticia muy curiosa o por lo menos yo lo leí en Twitter que era muy bueno es tan sencillo como actualizar o gradar la versión del bash y por ejemplo algunos comandos que en las versiones que nosotros tenemos de Linux como el AT y demás que se pueden utilizar en algún script deja de funcionar pues una cosa curiosa a comentar que leí por Twitter es que si tú por ejemplo tienes un proceso en memoria corriendo que sale ejecutado antes de aplicar el parche ese proceso es vulnerable es decir puede explotar la vulnerabilidad porque tiene cargado memoria todo el entorno antes de aplicar el parche
0: entonces lo mejor que se puede hacer es parchear y reiniciar.
1: Así te aseguras que entras limpio con todo lo que corra en máquina.
2: A ver, entiendo que esto es únicamente para instancias del bash que están funcionando, porque muchas muchas, muchas aplicaciones eh, utilizan bash, pero lo, lo que entiendo que lo llaman a necesidad, no tienen una copia cargada en memoria. Supongo que será para algún intérprete que esté lanzando algún proceso que esté funcionando. Pero correcto, creo que no es un vector tampoco muy, muy, muy común, hombre, yo.
3: Hombre, por ejemplo, una cosa que sí te vas a encontrar es que todos los crons y los, o sea, todas las tareas de cron y de AT que tengas lanzadas previamente, las vas a tener que parar de iniciar. Pero, es que también, pero eso no es muy frecuente, porque el cron normalmente es algo... Las tareas de cron y de AT algo se ejecutan y se paran. Y se programan para la siguiente vez o lo que sea. Pero, por ejemplo, una cosa que es muy arriesgada y que yo me sé de unos que lo hacen mucho... Es el screen. En el momento en el que tú arrancas un screen, se abre, se abre un bachijo. Si tú eso, eso no lo reinicias, no cargas el parche. Por eso es lo que, dice, lo que dice Javier, que hay que reiniciar.
2: A ver si como medida drástica y por curarse en salud, pues si es lo mejor a aplicar pases iniciar y sabes que la máquina ya está protegida al
1: 100%. ¿Cómo habéis vivido vosotros esto del Cell Shock? Eh, ¿Ha habido un poco de, de paranoia? ¿Cómo lo habéis visto?
2: Hombre, por mi parte de paranoia no, simplemente se tomaron las medidas, intentamos actualizar a medida que estaban los parches de, de las distribuciones que teníamos nosotros en producción, los entornos críticos. También decir de que también era si tú conoces tus sistemas, sabes qué puertas tienes abiertas y es mirar precisamente si, son, si están afectadas y luego ya empezar a aplicar parches. Tampoco hay que volverse loco, claro. Yo en mi caso el entorno no es que sea inmenso para que tenga un problema de ir máquina por máquina a saber si estoy afectado o no. Pero bueno, por suerte las distribuciones actuaron rápido y los parches estaban disponibles, yo creo que al día siguiente prácticamente.
0: Pero uno de los problemas que hubo fue el tema de distribuciones, que estos cinco, cinco posibles errores que hubiese con el bash, fueron sacando versiones, te, tenías una versión, la actualizabas, al cabo de un media hora volvían a sacar otra versión y, y otra más. Como iban saliendo estas cinco posibilidades de, de error, porque al principio era... Si tienes el CGI en el Apache, después el DHCP se actualizó, pero después empezaron a encontrar... No, si es que si tienes si envías un user agent al Apache también se lo traga. Otra actualización. O sea, hubo varias actualizaciones de este tipo.
2: Sí, sí, sí que hubieron varias, varios subdates del, del bash, sí que tienes razón, sí.
1: Es que yo creo que al principio nadie sabía muy bien por dónde venían los tiros y se es se iban parcheando conforme podían.
3: Estoy revisando los, los repos de la NVD de, de, de esto y me estoy quedando un poco alucinado porque en realidad ellos son, han, han categorizado el, el scoring de la vulnerabilidad de 10, de, de 10. O sea, es de las más altas sí, y, sí. y me parece extraño porque incluso el vector de, de acceso, la explotabilidad y el impacto... Bueno, el impacto sí que es grave. Eso está claro. Pero el vector de acceso, no sé yo si no debería rebajar un poco eso. Insisto en que no me parece un vector de... Bueno, no sé. No sé, es que es un poco curioso. A mí lo que me no toca todo es...
0: esto...
4: perdón, Perdona, Dani. Didi. No, que contestando a Nach, era, es, eh, hay, que, hay que recordar también los ataques internos. O sea, no es solo, como decía antes, no es solo lo que tengas expuesto en, en Internet. O sea... Imagen. Ya, ya en lo caso... sé, pero,
3: pero es, que, es que, perdona que te corte, pero es que la NVD precisamente a los vectores a los vectores de ataque internos les baja mucho el, 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 ahora no puedo poner un ejemplo, pero aplican un factor bastante menor. No sé si si es un vector, si, que, si el vector es que puede acceder desde Internet, les pone un 8, un 9, un 10, pero si es interno normalmente no llega al 8. Entonces, no, me parece curioso que, que el, el CVSS sea tan alto.
4: Sí, pero claro, este te permite atacar desde Internet y te permite ganar mayores privilegios si estás dentro también. O sea, yo lo veo como una combinación de, de ambos, por eso es tan, es tan peligroso, ¿no?
1: A mí lo que realmente me asusta, entre comillas, es que llevemos tanto tiempo con esto y nadie lo haya visto antes. Esto vuelve un poco al comentario que hice en su momento con el Heplin, ¿no? O sea, yo una de las cosas por las cuales me, me gusta mucho el, el open source y me gusta. Bueno, toda la filosofía Linux y demás, son la cantidad de ojos y de gente que en teoría está detrás de esto y, y lo va revisando y lo va chequeando. Entonces, que me encuentre con una vulnerabilidad en el bash, que es, que es digamos el corazón del sistema, lo que utilizamos todos día a día, con tanto tiempo, pues me asusta un poco, la verdad. Pero tú vas a ver qué más tenemos por ahí debajo.
4: Es que asust asusta en el sentido de lo que se parece no a, a Shellshock, que es... Sostras, nadie se ha mirado no, eh, cómo estaba implementado el, el, el ¿no? en, en el en el, era el, el la respuesta o el tratamiento del, del del keep alive, ¿no? si no recuerdo mal, del SSL, o sea, un desbordamiento de, de memoria, un y, y tú le decías al al tú le decías al, al servidor SSL te voy a enviar un 8 bytes de memoria, le enviabas 88 y los otros se los tragaba. Y te, bueno, no, al revés, le enviabas menos de lo, le pedías que te enviara menos de lo que le decías y te mandaba memoria. O pues sea, eso es un fallo que, que con simples revisiones de código, no sé, no soy experto, pero incluso con se, se, revisiones automatizadas, de herramientas automatizadas de código, deberían saltar las alarmas eh, enseguida, ¿no?
0: Porque Ay, es un ni. tema
4: de gestión de, de, over, de buffer overflows y cosas así, o de gestión de memoria mal, mal realizada. Y en cambio, pues es que lo llevas ahí eh, sufriendo desde hace muchísimo tiempo. Y choca un poco, ¿no? source, quiere decir que tiene mil ojos o mil millones de ojos puestos sobre ese código y por lo tanto te puedes fiar bastante de él y luego resulta que, que vamos que explotan de la peor forma es bastante contradictorio ¿no?
3: yo diría que, que no es tan fácil detectar los errores de código así como así, quiere decir que si no se hace un test que lo, que lo verifique y lo, y lo compruebe eh, ver el código no quiere decir ver, ver los fallos y, por otro lado, tampoco estoy seguro de cuánta gente está mirando esto. Por, no sé el bash. El bash me imagino que será más can una cantidad de gente mayor. Pero, pero en OpenSSL me parece son del, del rango de 10 o 15 o 20 personas las que están mirando ese código. Por lo tanto, no, no sé hasta qué punto eso es sencillo. Yo, Como, yo,
1: Nach, puedo entender el argumento que me dices, y en su momento lo acepté para el Heflin, no para el OpenSSL. Digo, vale. Además, él tenía fama de ser un código muy complejo y que incluso habían programas o gente que había de, había, se había decantado por otras soluciones de código, ya que el OpenSSD era muy complejo por dentro para analizarlo y modificarlo y demás. Pero en el caso del bash, es que no sé, vale que existen otros intérpretes de comandos como el KSH y demás, pero el bash es que yo creo que es la base de, de todo el sistema Linux.
3: ¿Realmente creéis que, todo, que la proporción de usuarios de software libre eh, está, tiene una relación pequeña con la cantidad de gente que mira el código
4: es que aquí yo cuando hablamos de esto me recuerda un, una cosa que es totalmente off topic de, de la tecnología ¿vale? que es el, el síndrome estaba buscando ahora por internet porque no recordaba el nombre del síndrome es el, eh, le llaman el síndrome de Kitty Genovis que es, una, es algo que pasó en el año 64 es, es muy curiosa la historia es una, una chica que asaltaron en la calle en, en una calle, pues eh, todavía no era ni de noche, había vecinos eh, en sus casas, hubo follón, la chica gritó, hubo se parece que hubo muchísimos vecinos que vieron la escena y nadie avisó a la policía. Entonces ese síndrome eh, se refiere a que a, a, a lo que nosotros conocemos como, bueno, tanta gente que está aquí mirando o, o tantos vecinos que somos ya llamar a otro, ¿no? Y acabó por, por nadie llamó a la policía y esa chica murió. Y, y sí, en ciencias sociales es, es, existe el síndrome este de, bueno, el mismo que cuando paseamos por la calle y vemos a alguna persona a lo mejor en apuros y la gente no se para, ¿no? Porque dice, bueno, yo tengo mucho que hacer, ya esto está lleno de gente, ya, ya le ayudará a otro. Y a lo mejor hay algo ahí social, ¿no? Que dice, que nos hace pensar, bueno, es open source, mmm, no tengo tiempo para mirarlo, pero es que seguro que con la cantidad de gente que tiene acceso al código habrán mil ojos puestos y los fallos habrán detectado ya, ¿no? Es igual va por ahí, que es, es una representación de, de una, un, un sesgo humano que tenemos, ¿no? No sé. Yo, sí, sí, sí.
3: yo sinceramente, eh, me gustaría saber cuánta gente puede coger el código antiguo de Bash y encontrar eso a simple vista. Eso para empezar. Luego, lo que tú que estás comentando del síndrome de Gettysgenovic sí que es cierto que existe algo así, pero claro, es, es una cuestión es una cuestión que no, no, no sucede exactamente así, porque en el software libre o sea, yo puedo entender que si tú vas por la calle y ves algo no sé, una, una violación un atraco, lo que sea hay un factor de, de riesgo y de, y de peligro que, que prevenga que la mayor parte de la gente no quiera entrometerse pero en, en cuestión del software libre yo a mí me parece que yo nunca nunca jamás he visto un comportamiento raro y no se me ha a buscar si ya estaba eh, reportado, si había algún parche o si, incluso si ha sido posible pues si, si se ha dado el caso, pues comentarlo y, y abrir un ticket a quien sea, que luego se si haya hecho caso o no eso es otra cosa, pero entonces, no sé, yo a mí me, me parece que es un poco eh, esto, y luego estamos hablando del software libre podríamos hablar del software privativo, que yo estoy seguro de que es mucho peor, de todos modos, no sé es, es, es un tema típico de seguridad este
2: pero es que aquí estamos siempre con la guerra eh, el hecho de que sea la, la, las libertades de software libre, si hablamos de la idea de Starman, de lo que es el software libre no del open source, que es la idea más, más empresarial de, de, de ese concepto es, hay mucha gente que puede pero la gente en su casa no se pone, llega y se pone a mirar el código de otros, hay mucha gente que lo hace otra gente que no y que haya gente que lo haga no implica que esa gente esté capacitada para hacerlo, es la voluntad ¿sabes? entonces eh, la, la ventaja es que se puede. Que, que pase más o pase menos. Pues eso no lo sabemos. Y, y además, es como comentas, con el código cerrado, como nadie puede, el, la, el único responsable es la empresa que lo ha desarrollado. Y muchas veces quizás lo tapan más que con el cuando es open source que parece que... que, que, que que tiene más fuerza mediática quizá, porque las empresas quizá, sobre todo las que apoyan mucho el software cerrado, les interesa que, que pasen estas cosas de alguna forma, ¿no? Porque siempre dicen, no, es que el software libre, lo hace cualquiera y es más, es inseguro, cosa que tampoco es cierta. Pero bueno, es que siempre es una guerra, esto siempre será una guerra entre los que opinan de una forma y los que opinan de otra. Lo creo que lo que importante aquí es que se detecten los fallos lo antes posible y se, y se resuelvan más rápido todavía.
4: Es que aquí hay un tema también que es también muy discutido, ¿no? el, el, el concepto de seguridad por oscuridad. Al final, si, si tú tienes acceso al, al código fuente y tienes los suficientes incentivos como para querer hacerlo, pues está claro que vas a poder, si quieres eh, si quieres eh, encontrar algún fallo de seguridad, está claro que vas a poderlo hacer de forma más fácil con acceso al código que no tratando ese, ese... Ese programa, como si fuera una caja negra, ¿no? porque no tienes acceso al código y tienes que andar probando y probando diferentes vectores. Pero y sí, hay gente que opina que la seguridad por oscuridad es, es algo bueno y otros que dicen que es pan para hoy, hambre para mañana. Quizá no, no sé. Bueno, sea como sea,
1: es una vulnerabilidad que ya se ha puesto a la luz o ya se ha encontrado y que ya está siendo corregida en todos los principales sistemas. Yo creo que después de esto, supongo que le habrán pegado un buen chequeo al código del bash, y bueno, es, los fallos estos al final lo que hacen es hacer todo más seguro.
2: A ver, yo también creo que si lo pensamos bien, o sea, tenemos que pensar con retrospectiva un poco, ¿no? Ahora las máquinas son mucho más potentes, cualquiera en su casa tiene un ordenador que puede hacer millones de cosas en, en segundos, y cuando, cuando se empieza a hacer cierto código, o sea... No existían ni herramientas ni máquinas tan potentes ni alcance de cualquiera para hacer este tipo de operaciones que hemos comentado, como eh, revisión de código automatizada. O sea, quizá ahora sí que se pueden tomar medidas o hay herramientas que nos permiten evitar este tipo de cosas. Pero quizá nadie había pensado o, 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 o se había puesto a hacer esto en software tan antiguo, que quizá es algo que habría que empezar a hacer y sobre todo en esto, en este software tan crítico como, como el Bash. Que, 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 como dijo antes Acacio, es que es parte del, del core de, de cualquier sistema
3: Unix.
0: Pasamos al siguiente tema. Pues, a ver, no es una
3: vulnerabilidad tan severa como se podría creer, o como se podría haber planteado. Es eh, vamos a hablar ahora del, del ataque pudel que detectó Google hace. bueno, escribieron los primeros drafts en septiembre. Los primeros borradores en septiembre y se hizo pública esta semana pasada oficialmente con la publicación del, de la descripción del ataque y demás. A ver, la, el ataque consiste en un agujero de seguridad en el protocolo SSL 3.0, es un protocolo que tiene 18 años de antigüedad y el agujero consiste en básicamente, bueno no es un agujero es una forma de acceder utilizando un man-in-the-middle. Eh, entre el navegador y el servidor de manera que se fuerce la negociación de, la, de seguridad del HTTPS a, a caer en SSL 3.0 que es, es el protocolo que utilizan por defecto muchos navegadores eh, este protocolo tiene un fallo en su diseño que permite cuando usa el modo CBC para el cifrado de bloque permite reducir el cifrado creo y lo que.
0: A ver, Nach, yo no soy matemático, pero lo que entendí es que el problema no era que se habían equivocado al realizar el software, sino que el problema era matemáticamente sí, 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 el, no es un, el no protocolo es está de, roto.
3: No es un fallo de implementación, es un fallo de, de algoritmo y de protocolo.
4: De diseño, vamos. O
3: sea, hay, hay, dos, hay dos partes del fallo.
4: Exacto, es, un, es de protocolo, sí.
3: Hay dos partes del fallo. Uno es. Que el, el navegador puede decirle al servidor que no quiere hablar en TLS 1.0 ni 1.1, que él quiere hablar en SSL 3.0. Evidentemente, esto es un, un tema que se, se mantiene y se sostiene por compatibilidad hacia atrás. Porque todavía se están usando navegadores que no soportan más que SSL 3.0. O sea, nada más moderno que eso. Y eso tiene 18 años. Eso es una primera parte del fallo, pero esto ocurre mucho en muchos sistemas. Y el, la segunda parte del fallo viene en un cálculo matemático que se hace cuando se cifra con CBC que si no recuerdo mal permite leer información no, no sé. O sea,
0: el problema está en que cuando utilizas el CBC no tienes en cuenta la MAC de entrada. Está fuera del protocolo. Entonces no estás autenticando la eh, desde dónde te están enviando el mensaje. Pero bueno, eso ha sido... Me leí el paper la no Mac me enteré de nada. Mac,
3: ojo que esta Mac de, de aquí no es la Mac de dirección Mac.
4: Es no, pero es... es no, 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 call. es el Message Authentication Call.
0: Sí, vale. pero es eso, no tienes forma de ver de... Por eso te pueden hacer un man in the middle.
4: Claro, sí, sí,
3: sí.
1: Correcto. O sea, lo que estáis explicando es que cuando se establece una conexión segura SSL entre un cliente, por ejemplo, un navegador web y un servidor web, ¿vale? Un HTTPS contra mi banco, por así decirlo. Esto, por defecto, eh, seguramente irá en versión 3.0 en SSL3 y alguien se puede puede poner un servidor proxy puede ponerse en medio, por así decirlo, que es el man de the middle ¿Mm? y enviar información o desencriptar esta comunicación con mi banco?
3: Sí, a ver, lo primero es seguramente la versión del navegador que utilizas tú, por ejemplo, en particular no sea eh, por defecto SSL 3.0 la gran mayoría de las últimas versiones de los navegadores por defecto no usan eso, pero es su fallback por defecto. Es decir, que si ellos intentan negociar, por decir algo, TLS 1.2 y el, el servidor o la IP con la que se han conectado en el puerto 4.4.3 en el handshake les dicen que no, lo pueden hacer bajar a SSL 3. Y entonces tienen acceso a la vulnerabilidad del, del CBC en SSL 3.0. Con lo cual, lo que pueden hacer es adivinar lo que estás cifrando. Encontrar lo que estás cifrando porque CBC no es, no es determinístico.
4: Hay, un, hay una... Por aclarar un poco esta parte segunda, Pude lo que hace es sí, forzarte SSL 3.0 con el CBC y con un desactivando el, 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 la autenticación Mac, MAC. Entonces, el tema es que si tú estás en Man in the Middle ahí y tienes acceso al texto cifrado y a la vez tienes acceso a la máquina que cifra, que sería el servidor SSL en ese caso, si no tienes el MAC... El servidor SSL no te va, o sea, si no hay Mac eh, activado el servidor SSL, si tú vas haciendo prueba y error de mandarle mandarle un texto cifrado, te va a dar mensaje de error porque el Mac no cuadra. O sea, no te, al revés, no te va a dar un mensaje de error porque no hay Mac que te permita cif, eh, garantizar la integridad del texto que tú, has, tú estás mandando. Entonces, ¿qué pasa? Que puedes continuar probando hasta hacer coincidir el... El, el texto cifrado que tú te estás inventando con el texto cifrado o sea, y con el texto cifrado que tú has captado por otro lado o sea, te deja ir probando y me parece que era un ritmo de 256 pruebas por cada carácter, por cada byte puedes ir adivinando byte a byte qué texto claro está eh, tras ese texto cifrado que has capturado o sea, es como decía H es la parte de forzar ese slb 3 con, con estas condiciones de seguridad bajas que es que es la, el, el poodle en sí y entonces, ya si has llegado ahí, pues ya estás a, puedes aprovechar este ataque de Oracle, de oráculo perdón, que te permite adivinar el, el Cibertext, ¿no? No, ocupemos, ahí te no ocupemos
3: a los de Oracle de lo que no fallado
4: Estamos ahí.
3: Este ataque tiene muchos aspectos curiosos. Uno de ellos es lo que ya hemos comentado: no es un ataque de implementación. No es una cuestión de usar OpenSSL o GNU TLS, da igual lo que utilicemos. SSL 3.0 tiene un agujero de seguridad. El segundo ataque es que el workaround no es simple. O sea que el, el workaround no es simple porque no consiste en en, en un cambio de, de versión, no consiste en además, o sea, incluso, por ejemplo, lo que, lo que muchos eh, muchas páginas web han optado es por denegar el uso de ssn 3.0. Pero, por ejemplo, conozco casos en los que su su base de usuarios es eh, más extensa o más general. Es en países con, con un despliegue tecnológico más. Vamos a llamarlo precario, por llamarlo de alguna forma, porque sería sencillamente que la gente tiene un ordenador desde hace mucho tiempo y lo sigue usando y que no actualizan el, los navegadores y como es un man in the middle, aunque tú hagas lo que hagas en el servidor, los navegadores y los, por lo tanto los clientes siguen siendo vulnerables. Eso por un lado. Luego aparte está eh, el factor de... De que bueno, sí que hay algunas soluciones que se pueden implementar, pero han tardado bastante en salir. Bastante, estoy hablando de que si la vulnerabilidad se publicó el día 14, el día 17 creo que era, no había todavía un parche para todos. Salió el parche de OpenSS a los dos días, pero no todos los. Eh, Ubuntu estaba, estuvo sin PACA eh, que lo arreglase hasta hasta, hace, hasta pasados 4 o 5 días.
0: Pero como lo arreglan?
3: Forzando en el, en el SSL Forzando una, un, un switch que se llama TLS Fallback SCSV Que lo que hace es Bloquear el, el, el Fallback a No, eh, bloquear el Fallback a, a SSL con CBC Que es donde está el problema
4: Workaround es no usar CBC No dejar que, que bajo ninguna circunstancia Se negocie el SSL 3 con CBC sin, sin Mac autenticado Exacto. Es que no, no hay otra cosa, porque es que es eso, es como es de protocolo, no hay parche. No hay parche porque es, porque es la definición del, del, del documento de IETF, que te dice cómo, cómo interactuar. Es que no puedes corregir nada ahí. es que ver, hace muy
2: grave es que sigamos usando un protocolo que tiene 20 años. Cuando sí, sí. Hay sí versiones. Desde luego. O sea, ahora mismo creo que estamos por la versión de TLS 1.2, que es de hace unos 4 años, y la 1.3 creo que está en, en borrador. Exacto, Entonces, sí, sí. sí que es un poco a veces la industria es perezosa a la hora de actualizar ciertos protocolos que al igual que el software que es Core hay ciertos protocolos que también deberían renovarse y, y seguir adelante porque si partimos que tenemos estos protocolos de hace 20 años que seguro que nadie se mira pues eh, nos llevamos sorpresas como estas
0: pero esto es un problema o sea no puedes actualizarte pensando que todo el mundo puede Por un, porque ya te digo conozco gente que aún no utilizaba sslv 2 porque los móviles era lo máximo que podían llegar. Porque la capacidad de un móvil no, no daba más de sí. Una de las cosas que va a pasar es que por fin, no creo que esto pase, pero bueno, mi ilusión sería que por fin Internet Explorer 6 muriese. Porque esto ya espero que no sea compatible con Internet Explorer 6. Que, no, y que hay ¿cómo mucho. No le
3: cortes la cabeza a Internet Explorer 6. Eso no muere, ¿eh? Eso... Pues yo, <risa>
1: lo sé, lo sé. Claro, que...
4: nunca o sea, muere, tres no otra de, la, de una.
1: Una consulta. Eh, yo tenía entendido, bueno, de hecho, eh, muchos habéis dicho cómo corregir el, el SSL o la vulnerabilidad, pero repasando diferentes empresas de hosting online o, o de cloud o llámalo como quieras, de hecho yo en ella, en las empresas no he visto que, que ofrezcan la opción de poder seguir utilizando SSL V3. De hecho, lo que hacen es básicamente te dan la opción de desactivarlo. Por ejemplo, en DigitalOcean. Eh, te dicen, así se desactiva y te dan un package incluso para desactivarlo o una opción para desactivarlo y, y me parece que en, que en algún otro eh, en algún otro sitio también lo había visto una nota, un mensaje diciendo oye, a partir de ahora aplicando tal desactivaremos el SSL V3 en tus máquinas
3: sobre eso, yo no he oído en ningún momento que sea por esto pero me imagino que aquí la, la industria por ponerlo así en un nombre sin enseñar a nadie está optando por eliminar una cosa que es tan antigua que probablemente tenga más agujeros. Claro, eso es un agujero del CBC, pero vete a saber la de, la de cosas que no nos estamos enterando. Ese agujero lleva 18 años en marcha. Si nos ponemos paranoicos, como estábamos comentando antes, ¿qué no se habrá descifrado por SSL
1: 3.0? No, sí, sí, pero bueno, lo que, yo lo que comentaba es que vosotros habéis dado, eh, o habéis comentado una opción para corregir el problema con el SSL V3, pero lo que no sé si esto ya está Implementado en los principales. Por ejemplo, si hablamos de Apache, entiendo que tiene que ser un parche de Apache que saquen para poder meterle una directiva dentro, de, dentro del. cuando utilices el SSL v 3
4: no, no, en realidad, es ser consciente.
2: Se puede configurar los algoritmos y extensiones del protocolo de SSL que quieres utilizar. ¿eh?
4: Claro, aquí yo veo dos frentes. O sea, si estamos hablando del SSL, ¿no? es, es en El cifrado, estamos hablando de navegadores principalmente y de, y de servidores. Entonces. Pues bueno, por un lado los navegadores la dificultar en la medida de lo posible o, o directamente eliminar la posibilidad de, de, de negociar el SSLV3 bajo, esa, bajo esas circunstancias. Entonces te quitas el problema. Y en el lado del servidor hacer lo mismo. O sea, si tú sabes, y además en el lado del servidor, si tú eres el, el, el amo de los sistemas, pues sabrás, tendrás un perfil de gente y de tráfico que te llega. A lo mejor ya directamente puedes decir, oye, eh, no sé, me cargo el SSLV3 que muera ya o sea, si sabemos que una cosa es insegura, un protocolo de 18 años, y sabemos que es inseguro hace X, pues eso tiene que morir, está claro.
3: Y además hay otra cosa. Eh, David, tú estás diciendo que estamos hablando de, de soluciones. No hay solución. O sea, de, definitivamente no hay nada. Todo lo que estamos, todo lo que se ha hecho, todo lo que se puede poner, todo lo que se puede actualizar, es sencillamente para evitar el uso de unos protocolos, sola y exclusivamente. Y luego hay, hay otra cosa. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos, unos o sea Tenemos un servidor HTTPS o unos servidores HTTPS y delante tenemos un balanceador, que también es HTTPS. Claro, aquí hay que ver quién es el que está hablando SSL y quién no y dónde hay que cortar el SSL. De todos modos, es lo que decimos. El, el, el atacante con el man in the middle le puede forzar al, al usuario ponerse SSL.
4: Claro, y además aquí hay una cosa de lo de siempre, ¿no? Funcionalidad versus seguridad. Imaginaos que vosotros, pues, abrís un día el navegador, vais todavía, somos, estamos hablando de un perfil de usuario, a lo mejor no, no como nosotros, nuestros oyentes, pero alguien que tiene su Internet Explorer 6 en su Windows XP y se va al banco, pues como cada, como hace cada día, mirar el, 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 sus números, y en, y en el banco en cuestión, pues imaginaos que han deshabilitado el v 3 O sea, el, el usuario, explícale tú explicaré a una persona que no tenga un conocimiento medio técnico que, que bueno, que no puede trabajar como seguía haciendo por una vulnerabilidad donde, donde sus datos están en riesgo. Lo pueden entender, o yo lo entendería, creo, pero a lo mejor hay un sector de población que quiere tomar el riesgo. Entonces, ¿ahí qué puedes hacer?
3: Sí, sí, no, el problema no es simple, está claro. Pero en cambio, por ejemplo, la gravedad que le asigna a NVDA a esta vulnerabilidad es, de, es muy baja, ¿eh? es de... A ver, que la mire. 4,3 el, el total.
0: Porque es... no hay atacante. De momento no ha habido ningún caso real de ataque. Todo ha sido vía estudio. ¿Y en el Shellshock ha habido caso real de ataque? Eh, ¿Sí? yo, yo, a mi servidor lo han atacado. Ah. O al menos lo han intentado. En cambio, en este lo que han roto es matemáticamente el protocolo, pero realmente o sea, no hay una de momento, no ha salido nadie que haya conseguido realizar este ataque. Al menos que ya me haya enterado. Pasó con el MD5. Cuando hubo, cuando se dijo el MD5 tiene colisiones, pasaron varios meses hasta que alguien consiguió certificar las colisiones de una firma MD5.
4: Sí, sí, es cierto. De todos modos,
3: yo diría que la NBD no considera como base, de, como parte de, de su cálculo, el, el que haya habido ataques. ¿eh? Bueno, considera... quizá ahí
4: el tema es que tienes que estar en man in the middle, lo cual no es fácil. Claro, no estamos hablando de un ataque que puedes hacer tú como cliente en una arquitectura cliente-servidor directa. Tienes que estar en medio de una comunicación, lo cual ya pues tiene su complejidad. Si no es que trabajas en un operador, en un ISP o, o estás en una web no, segura
0: o... El man in, el, in the middle es, es lo más fácil del mundo.
4: Bueno, pero depende... Pues, depende tú de, pones una de, wifi fi gratis... Objetivo, ¿no? ¿no? claro. Todo, claro. Pero, si
0: pones pero, una wifi, todo el mundo se conecta sin pensar que realmente se está accediendo a un sitio que le pueden hacer un man in the middle sin ningún problema
4: exacto, pero si tú buscas un atacante, o sea, si tú buscas un, un, un ataque, o sea capturar una información concreta eh, estamos hablando de lo inverso, no no es que tú te ofrezcas para cualquier tipo de información pase por ti y haces man in the middle de, bueno, quien decida conectarse yo, yo entiendo que si tú quieres si yo quisiera captar eh, ponerme man in the middle en, eh, para captar tu conexión concreta, la tuya, a tu banco ya no sería tan fácil la cosa ¿sabes? Y yo creo que eso lo cuentan, ¿no? Para reducir el, el, la criticidad de la... Y luego, que es, y luego que tienes... Claro, el tema normalmente, por lo que he visto, se, se usa... O sea, lo, lo jugoso de la información que puedas desencriptar son las cookies de sesión, ¿no? Lo, lo que primero viene a la cabeza de HTTPS. Entonces, esas cookies tienen una validez y tú, a la vez que estás, que has capturado esa información, necesitas unos, unos segundos, unos minutos, no sé de qué, de, de qué depende, para hacer todo esas, ese tipo de todo ese ataque del oráculo, ¿no? E intentar adivinar carácter por carácter a 256 veces por carácter. Pues imaginaos, si las cookies de sesión son suficientemente largas, pues tienes unos cuantos tienes unos cuantos eh, intentos, ¿no? Y a lo mejor para cuando has desvelado la, la cookie de sesión ya no tiene validez, porque el usuario ya está en cuenca. Yo creo que esas dos cosas son las que hacen que, que bueno, que pases de, de poder, de, de una criticidad alta a un 4, decías, Natch. 4,3 o algo así. 4,3. Sí,
3: sí, sí. No, a ver, está, está claro que hay varios, varios, varios valores. ¿eh? Yo estuve mirándome hace un tiempo este tema por, por una página web que hice y estoy bastante convencido de que no hay el hecho de que no sé, de, de la cantidad. De que no valoran los, los, el impacto real calculado y confirmado. Sí que valoran que haya la posibilidad de impacto, la, la facilidad de impacto y el tipo de impacto. Luego lo que lo que. Ya intentaré, ya me lo miraré porque me está chocando un poco aún y así. Eh, sí que es cierto que una parte es la facilidad de. Una parte de ese valor es la facilidad de hacer el ataque. Pero claro, incluso en eso, a mí me parece que si el shock es mucho más difícil de, de, de hacer un ataque con, usando Shell contra un DHCP o contra un, una consola de gestión de hardware, que no esto. Porque incluso aunque lo, no lo hagas buscando una información concreta, lo puedes hacer abiertamente. Y hoy en día ya hay mucha gente que utiliza la Wi-Fi, por decir algo que es fácil de hacer un Man in the middle para entrar en, en un banco o en, bueno, en mil sitios con una seguridad importante.
2: Bueno, Añadir que para los que estén preocupados por el nivel de seguridad o si están afectados por el ataque pudel en el artículo que dejamos en el podcast eh, hay una referencia a Qualys SSL Labs que tienen un servicio de chequeo de, de varios parámetros de seguridad en, en un servidor web que está muy bien y es muy aconsejable pasarlo de vez en cuando o sobre todo cuando hacemos cambios de, de despliegue o de configuración en nuestros servicios y nos puede ayudar a mantener el nivel de seguridad a un nivel bastante adecuado.
1: Pues bueno, señores, esto ha sido todo del octavo podcast. Espero que os haya gustado. Se despide David. Se despide Dani.
2: Edu os dice hasta la próxima.
3: Hasta luego. Que vaya bien.
1: Y os recordamos que nos podéis seguir por nuestro blog www.entredepiops.es y podéis también seguirnos en twitter @entredepiops y por dios pasarnos feedback os pues lo agradecemos hasta
0: luego